0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité, ya no Comité de Lectura, con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. A partir de esta semana, todos los podcasts producidos por Comité estarán disponibles de forma gratuita en YouTube, Spotify y todas las plataformas de podcast. La primera noticia de hoy, 27 de febrero, es que se realizó una gran manifestación en Brasil en favor de Jair Bolsonaro por razones que mencionaré en un minuto. Según observadores independientes del grupo de investigación de la Universidad de Sao Paulo, habrían participado unas 185.000 personas. Según la policía militar, eh, la manifestación habría sido aún más grande. Bolsonaro rechazó que él y sus partidarios intentaran un golpe de Estado cuando estos últimos, eh, bajo auspicio suyo, asaltaron eh, los edificios de los tres poderes del Estado en la plaza homónima de Brasilia. ¿Qué es un golpe? Se preguntó Bolsonaro. ¿Son tanques en las calles? ¿Son armas? ¿Es conspiración? Nada de eso se hizo en Brasil. Habría que decir que antes de marchar hacia eh, la plaza de los tres poderes en Brasilia, los partidarios de Bolsonaro, en algunos de ellos haciendo el saludo nazi, pidieron frente al cuartel general del ejército un golpe de estado. O sea, se intentó, no tuvo éxito, pero no es que no intentaran. Eh, también pidió Bolsonaro a los legisladores que amnistiaran a los condenados por esos hechos. En eh, un momento del evento ondeó la bandera israelí, y como hacían algunos de los manifestantes eh, presentes en la avenida Paulista, en desacuerdo con las declaraciones del presidente Lula, eh, que comparó la ofensiva israelí con eh, el genocidio nazi, eh, aunque habría que decir que quien señaló que había suficiente evidencia como para hablar de un caso plausible de genocidio en Gaza fue la Corte Internacional de Justicia. No fue eh, Lula el primero en decirlo. Ahora, Bolsonaro tiene prohibido aspirar a cargos públicos hasta 2030 debido a que tiene dos condenas por abuso de poder y el 8 de febrero además se le prohibió salir del territorio tras una operación policial contra varios de sus colaboradores cercanos, más de una docena, entre exministros y militares de alto rango. La segunda noticia es que Milley y Trump coincidieron en la conferencia de acción política conservadora que se realiza todos los años en Washington, Estados Unidos. Fue durante el tercer día de la conferencia, ya había menguado la presencia de participantes. Eh, esta conferencia se lleva a cabo desde 1974 y hasta hace unos años. Era un evento que solo congregaba eh, militantes conservadores estadounidenses, pero en años recientes se ha convertido en un espacio de convocatoria internacional Minutos antes del encuentro con Trump, Milley dijo que no nos vamos a rendir en volver a ser Argentina grande nuevamente, parafraseando al propio Trump. También participó Bukele la primera vez que él mismo se coloca voluntariamente eh, en este sector del espectro político. Eh, y participó Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente brasileño al que nos acabamos de referir, así como Steve Bannon, eh, ex asesor de Donald Trump y Santiago Abascal presidente del partido español Vox Abascal también dijo que su lucha es por, cito hacer a España grande de nuevo bueno, la última vez que fueron grandes eh, fue cuando se convirtieron en potencia colonial eh, no le deseo suerte en ese propósito y luego agregó Abascal, tenemos una gran batalla por delante para hacer occidente grande de nuevo y quiero decir que deben tener la seguridad de que los patriotas españoles estamos preparados para pelear junto a los patriotas americanos. Finalmente, la tercera noticia de hoy es que el Parlamento húngaro ratificó finalmente el ingreso de Suecia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es decir, la OTAN. Y esto pone eh, fin a 18 meses de incertidumbre eh, la votación fue muy amplia, 188 votos a favor y 6 en contra, eh, la iniciativa se había estancado en el parlamento eh, húngaro por oposición de legisladores del partido gobernante Fidesz. El primer ministro de ese partido, Víctor Orbán, que ha forjado vínculos estrechos con el gobierno de Putin en Rusia, había dicho que las críticas a la democracia húngara formuladas por políticos suecos en el pasado, eran la explicación de eh, la falta de voluntad de parte de sus eh, legisladores de aprobar el ingreso de Suecia a la OTAN. Ahora, para que entre en vigor eh, la, la decisión o la ratificación del parlamento húngaro, eh, es necesario que la iniciativa sea firmada por el jefe de Estado pero en este momento, la jefa de Estado, Katalin Novak, no ocupa el cargo porque dimitió. Por ende, se espera que la firma eh, relevante sea la del presidente del Parlamento, Laszlo Kober. Eh, ahora, recordemos que se necesita aprobación unánime de los países miembros de la OTAN para eh, admitir nuevos integrantes. Y Hungría era el último de los 31 integrantes desde que Turquía ratificó el ingreso de Suecia en hacer lo propio. Tras la invasión de Ucrania, habría que recordar que Suecia y Finlandia abandonaron su tradición, tradicional posición de neutralidad en los conflictos entre grandes potencias y pidieron entrar a la OTAN. Eh, Hungría y, y Turquía ya habían ratificado el ingreso de Finlandia en marzo del año pasado pero Turquía y Hungría fueron los últimos países de la OTAN en aprobar el ingreso de eh, Suecia. En el caso de Turquía, la, la queja no era las críticas a la falta de democracia en Turquía, cosa que hacen todos los gobiernos de Europa, o bueno, la mayoría, en mayor o menor proporción, sino la presunción de que en Suecia se permitía, digamos, hacer activismo político a miembros o simpatizantes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, organización que el gobierno turco considera terrorista. Y en cuanto al tema de análisis, eh, voy a hacer una alusión breve al tema que toqué en el podcast anterior y luego voy a hacer un paralelo que en mi opinión es plausible entre la guerra de Corea y la guerra de Ucrania. La guerra de Corea, recordémoslo, duró tres años la guerra de Ucrania ya lleva dos, se acaban de conmemorar los dos años, su segundo aniversario de su inicio. El tema que quedó pendiente de la relación de Rusia con América Latina es que se habla mucho de la relación de Rusia con Venezuela y en tanto Venezuela ha formulado advertencias que podrían considerarse amenazas veladas contra su vecino Guyana por la región del Esequibo. Eh, se decía que la ayuda de Rusia puede ser vital para que Venezuela intente capturar ese territorio por medio de la fuerza. Ahora, habría que recordar que incluso en su momento de auge económico, Venezuela era tan solo el quinto mayor importador de armamento ruso. No era uno de los tres primeros y eh, eso cambió dramáticamente cuando la economía venezolana empezó a desmejorar sobre todo a partir de 2013, pero, pero también en los años sucesivos. Además, de cualquier modo, Rusia en este momento no está en condiciones de entregar pedidos de armamento eh, porque casi toda su producción está siendo destinada al frente de combate en Ucrania. Por ejemplo, Rusia ha retrasado el envío de armas eh, adquiridas por la India eh, precisamente porque requería ese, ese armamento en Ucrania. De cualquier modo, es probable que la importación de armamentos rusos se reduzca, no solo por la posibilidad de sanciones para quienes lo adquieran, sino además porque eh, si algo mostró la guerra en Ucrania es que el desempeño del armamento ruso en combate utilizado por el propio ejército ruso no puede aquí alegarse que el problema era la falta de preparación militar del ejército que usaba armamento ruso. Bueno, el armamento ruso ha tenido un desempeño subóptimo, por decirlo menos. entonces pues Probablemente eso eh, implique que haya países que reconsideren la posibilidad de importar armamento de ese país. En cuanto a la guerra de Ucrania, yo creo que lo que se viene en los próximos meses es, eh, son intentos como el de Abdipka, eh, en donde Rusia, perdiendo 3.000 soldados muertos, quiero decir, más par de decenas de miles de heridos, logró capturar la ciudad de Abdipka, eh, que tiene tan solo unos pocos kilómetros cuadrados. ¿Por qué hay una ofensiva rusa en este momento? recordemos que por el veto de Hungría la Unión Europea no pudo aprobar hasta hace muy poco el paquete de ayuda a Ucrania de 50 mil millones de euros que eh, se había propuesto hace ya un tiempo eh, y de cualquier momento, aunque ahora ya se aprobó ese paquete de ayuda la mayor parte de la ayuda no es militar sino económica y si se decidiera dedicar más fondos a ayuda militar eh, Europa probablemente no tenga en este momento la capacidad de construir suficientes eh, municiones de artillería para abastecer las necesidades de, eh, de Ucrania. Entonces, por un lado, la ayuda eh, europea que empieza a fluir hacia Ucrania tiene un muy pequeño componente militar. La ayuda estadounidense, que es... Poco, poco más grande que la ayuda europea y que sí tiene un componente fundamentalmente militar, aún no es aprobada por el Congreso de los Estados Unidos. Eh, los Estados Unidos, por ende, repito, no aprueban aún el envío de 60 mil millones de dólares en ayuda a Ucrania, la mayor parte de la cual es ayuda militar. Creo que Rusia ve en estos hechos una ventana de oportunidad para lanzar ofensivas pero si Abdipka es eh, un antecedente de lo que viene, eh, probablemente esta ofensiva no tenga avances dramáticos, eh, sino de pueblos relativamente pequeños, como ya mencionado, en la región del Donbass. En todo caso, creo que lo más probable es que la guerra haya entrado a en una fase de desgaste y aunque en general puede decirse a juzgar por el desempeño de ambos ejércitos. Aunque en general eh, Ucrania parece actuar, merced al apoyo occidental, con mejor inteligencia eh, y con armamento eh, más preciso y de mayor alcance en promedio, eso no va a compensar, creen muchos, el hecho de que Rusia cuenta con muchos más soldados disponibles, no solo en el frente, sino para enlistar con mucho más capacidad de producción de armamento y con mucha mayor capacidad de producción, sobre todo, de municiones de artillería. Rusia en este momento se ha convertido en una economía de guerra casi literalmente y produce más eh, municiones de artillería que toda la OTAN combinada. Eh, y ese es un problema para Ucrania, porque la OTAN, incluso cuando se apruebe eh, el paquete de ayuda americano, si esto que ocurre, eh, no va a poder abastecer de suficiente munición de artillería a Ucrania. Claro, el propósito nunca fue igualar eh, la cantidad de municiones que tiene Rusia, pero por lo menos que la diferencia no sea de 10 a 1, como establecen algunos cálculos en el presente. Ahora, eh, ¿por qué digo que hay un paralelo que podría hacerse entre la guerra en Ucrania y la guerra? en la península coreana, que va del 1950-1953, por dos razones fundamentales. Si ustedes ven mapas de lo que fue la guerra en Ucrania, perdón, de la guerra en Corea, en Ucrania es bastante menor este paralelo, eh, pero en todo caso al, al, en alguna dimensión se da. Uno tiene en Corea un primer avance fulminante de Corea del Norte que no solo captura la capital de Corea del Sur, Seúl, sino que avanza hasta el sur de Corea, eh, de Corea del Sur o a la redundancia, eh, y el único reducto que queda en manos de las tropas sudcoreanas es Pusan. Eh, Luego ingresan tropas norteamericanas, en general tropas con auspicio de la ONU, eh, pero en donde tres cuartas partes cuando menos de los combatientes eran soldados estadounidenses, cosa que subestimó como posibilidad Corea del Norte. Y eh, tras la invasión inicial de Corea del Norte a Corea del Sur en junio eh, y la caída de la, mayor, de la capital y la mayor parte del territorio surcoreano en manos del ejército norcoreano hacia septiembre, eh, o a, agosto, septiembre de 1950, en 1950, en septiembre, eh, las tropas lideradas por Estados Unidos lanzan una contraofensiva tan fulminante que en octubre habían recuperado en menos de un mes todo el territorio sudcoreano, eh, y ese mismo mes, eh, por eh, sugerencia del general Douglas MacArthur, pero iniciativa que es aprobada por el presidente Harry Truman, Estados Unidos decide pasar a la ofensiva y captura Pyongyang, la capital de Corea del Norte, y avanza prácticamente hasta el río Amarillo, que fija la frontera entre Corea del Norte y la República Popular China, bajo la presunción hecha explícita en su momento por eh, el secretario de Estado de los Estados Unidos, de que China entendía que Estados Unidos no tenía intenciones hostiles hacia su territorio y que solo iba a atacar territorio norcoreano. Como sabemos en retrospectiva, China sí pensó que la caída de Corea del Norte no solo eliminaba la presencia de eh, un ter territorio de contención entre el territorio chino y el de potenciales enemigos, sino que implicaba la posibilidad de un ataque sobre China e interviene en la guerra de Corea. Eh, y eh, en octubre de 1950, como digo, eh, China entra en la guerra en enero eh, recapturan Seúl brevemente de, pero este, hacia julio más tardar de 1951 el frente se estabiliza en el paralelo 38 Entonces, acá hay un primer paralelo con Ucrania ¿no? primero el avance que parecía arrollador sobre Seúl, la capital de Ucrania de Rusia que finalmente es contenido por Ucrania, luego una contraofensiva relámpago ucraniana, que aunque no recaptura una gran proporción del territorio perdido a inicios de la guerra, sí recaptura en poco tiempo parte de esos territorios, eh, y luego hay un estancamiento como el que vemos ahora, y la advertencia de la guerra de Corea es que eh, casi todos los avances y retrocesos se produjeron eh, en menos de un año. La guerra duró cerca de tres años, pero los dos años y meses subsiguientes fueron básicamente de estancamiento, una guerra de desgaste alrededor del paralelo 38. Eh, me temo que eso podría estar ocurriendo en este momento en Ucrania. O sea, Ucrania podría estar entrando a una guerra de desgaste, o ya entró, creo, de hecho, con Rusia, en donde probablemente, salvo que nunca se apruebe la ayuda norteamericana, pero de aprobarse la ayuda norteamericana, el riesgo es que eh, los frentes se estanquen por un par de años antes de que las partes decidan, de que ya no tienen nada más que conseguir por la vía de las armas y lleguen, igual que en Corea, me temo, a un armisticio, a un cese al fuego de duración indefinida, pero lo que pone fin a una guerra no es un cese al fuego, sino es un acuerdo de paz. No hay acuerdo de paz en Corea, dado que no creo que eh, las partes estén dispuestas a aceptar eh, pérdidas respecto a sus reivindicaciones territoriales. No al territorio que les corresponde de acuerdo al derecho internacional. Yo no esperaría tampoco en el futuro previsible un acuerdo de paz en Ucrania, eh, pero sí tal vez eh, un acuerdo de cese al fuego. Eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente podcast.